0: Toni Cruanyes, què el Bon dia. Hola, bon dia. I bon diumenge. Setmana carregada amb la diada, amb els pactes de govern, amb aquestes inundacions. Déu-n'hi-do que tenim avui. Però marxem de Catalunya, marxem també de l'Estat. Mirem cap a una mica més enllà, eh, Toni? Sí,
1: avui ens fixarem en un dels grans conflictes actuals que cada setmana té més i més atenció mediàtica. Avui ens n'anem en fins a Hong Kong.
0: Això que sentim és el so d'una de les protestes, d'una de les manifestacions que des de fa mesos omplen cada setmana aquests carrers de l'illa. L'origen de les protestes, ja ho sabeu, una llei d'extradició, en aquest cas, dels presos de Hong Kong cap a la Xina.
1: Sí, és un greuge que se suma a altres dels últims anys que van en la direcció que Hong Kong perdi els seus privilegis democràtics respecte de la resta de la Xina.
0: A veure, repassem aquests privilegis. Quins són?
1: Home, Hong Kong és una regió administrativa especial dins de la Xina. Té una miniconstitució, un sistema legal amb alguns drets democràtics, com la llibertat d'expressió i d'associació, cosa que no tenen a la resta de la Xina, que és una és una dictadura. Tot i així, els residents de Hong Kong no poden associar escollir els seus propis dirigents, sinó que al final és el govern de Pequín qui acaba decidint qui mana Hong Kong. Des del 2014, a les eleccions regionals, s'hi van presentar candidats que ja van ser vetats pel partit comunista xinès i llavors és quan van començar les protestes. Les recordareu per les imatges que es manifestaven en paraigües. Era la revolta dels paraigües, em van dir. Des del 2014, des de fa cinc anys, les coses han empitjorat.
0: A veure, Toni, des de mitjans de XIX, Hong Kong és una de les regions més riques de la Xina.
1: Hem de fer una mica d'història. Situem-nos al segle XIX, quan el Regne Unit es va convertir en la principal potència del món gràcies a la força de la revolució industrial. Els britànics van expandir-se arreu, a molts llocs políticament, al conegut imperi britànic, però sobretot van obrir mercats per vendre els seus productes, i això és el que volien fer amb la Xina. Hem de pensar que ja llavors la Xina era possiblement el país amb més habitants del planeta, però vivia tancat, amb un sistema pràcticament feudal.
0: I a la Xina, aleshores, eh, tenia una cosa que els britànics volien amb moltes ganes, que era el te, no?
1: Sí, de fet, eren uns addictes al te ja llavors, i com que la Xina es feia molt i bon te, a través del port de Hong Kong, els britànics pagaven amb plata les tones i tones de te que el govern xinès els permetia. Perquè, això sí, els xinesos no tenien indústria, però eren una societat molt organitzada i avançada, encara que era bàsicament una societat agrària. Així que venien te i cobraven amb lingots de plata.
0: Això no era gaire molt un bon negoci pels britànics.
1: No, de cap manera. Per això van pressionar molt els xinesos perquè s'obrissin el mercat internacional. D'aquesta manera els volien vendre productes manufacturats i comerciar en termes més avantatjosos pels britànics.
0: Però els xinesos hi si van negar, van dir que n'anàia a la Xina.
1: Sí. Així els britànics van recórrer la guerra bruta. Van entrar al mercat xinès, però com ho van fer? L'imperi britànic es va convertir en el principal narcotraficant del món. Va començar la coneguda com a guerra de l'opi. Els britànics van introduir droga de contraband, i davant la creixent addicció dels xinesos, l'emperador de Pekín va voler lluitar contra la xarxa de distribució d'opi. Això va portar a una guerra oberta, que va ser la primera guerra de l'opi de 1839 a 1842.
0: La van guanyar els britànics, tot i que no del tot.
1: Hem de pensar que els britànics tenien la tecnologia i els recursos militars, però els xinesos eren molts més, i clar, defensaven el seu propi territori. Així que hi va haver un primer armistici en què la Xina va cedir l'illa de Hong Kong als britànics perquè tinguessin un enclavament a la zona, prop del continent asiàtic. Però la guerra es va reprendre i no va ser fins després de la Segona Guerra de l'Opi que es va establir una pau duradora amb termes comercials molt concrets i amb la cessió de més territori encara al voltant de Hong Kong per als britànics.
0: Tu, Toni, has estat en aquests territoris, no?
1: Sí, són les regions de Caolón i dels nous territoris, tot dintre del que coneixem com a Hong Kong. És la part on es veuen els grans gratacels que conformen la skyline de Hong Kong, tan coneguts. Clar, han de pensar que des del 1898 Hong Kong ha estat capitalista, el principal centre financer comercial de tot Àsia. La població s'ha multiplicat, però clar, el territori era molt minso. D'aquí, la proliferació dels gratacels.
0: Però ara Hong Kong ja no és britànic, forma part de la Xina a tots els efectes.
1: Clara el 1898 Londres i Pequín van pactar una cessió del territori de 99 anys. Així que l'1 de juliol de 1997 el príncep Carles d'Anglaterra va anar a buscar l'última bandera britànica que ja va deixar d'unejar Hong Kong.
0: I els habitants de Hong Kong van passar de ser britànics a xinesos d'un dia per l'altre? Eh,
1: no del tot, perquè la Xina es va comprometre a permetre el que s'han anomenat dos sistemes un país. És a dir, a garantir llibertats democràtiques als hongkonesos en una la llei fonamental, que en principi ha de durar 50 anys.
0: Per tant, els residents de Hong Kong tenen garantits els seus drets democràtics com a mínim fins al 2047. En teoria sí, però a la
1: pràctica ja veiem que no estan gens contents, i és que des del moment en què els britànics van marxar han deixat de tenir influència, i de fet els hongkongesos critiquen els britànics perquè consideren que els van deixar penjats. I tenen raó? En part, sí, els britànics van fer servir Hong Kong mentre van poder i en van marxar quan la Xina, a finals del segle XX, va començar a despertar com el gegant econòmic i polític que és avui. Ara la Xina pot fer i desfer segons vulgui i difícilment cap altre país li pot dir res perquè controla Hong Kong al 100%. Aquesta és la realitat a dia d'avui.
0: Per tant, sembla que no tenen possibilitats d'èxit d'aquestes reivindicacions de Hong Kong, no?
1: Clar, eh, les seves demandes de més democràcia tindran resposta si cada cop hi ha més democràcia en el conjunt de la Xina, però no per l'ajuda d'altres països. El que està en perill és la política d'un país, dos sistemes. Però si tot el país, tota la Xina, es democratitza, mm. això, clar, també serà bo per Hong Kong. No hi
0: haurà... Toni, avui, si et sembla bé, a les 9 del matí amb aquesta cançó d'Ocasgraces. Serem ocells, una cançó que parla precisament de democràcia.
1: Ocells de Hong Kong. M'agrada, m'agrada.
0: T'agrada eh, també o casgraces o no? Sí, bona sí?
1: tria, molt bé, molt
0: bé. No hem no parat de d'educar tot l'estiu, aquesta gent, eh? Gràcies, Toni. Bon diumenge. Bon
1: diumenge.